0: Мемориальный комплекс «Румболовская гора». На 10-м километре дороги жизни трасса проходит по южному склону местной природной достопримечательности – холма «Румболовская гора». Этот участок считался во время войны самым опасным. Опасным, поскольку фашисты могли бить по нему прямой наводкой, хладнокровно расстреливая автомобили. Не случайно, что после войны именно здесь, в 1967 году, был установлен один из первых мемориалов на дороге жизни – металлические листья дуба и лавра, символизирующие несгибаемую мощь и славу, а перед ними – желудь, как воплощение новой жизни. Авторами этого мемориала были архитекторы Козлов и Полухин. В последующие годы логическим продолжением Мемориала стали новые памятники. Один из самых интересных из них полуторка, выполненная в бронзе точная копия знаменитых грузовиков до военной пары ГАЗ-АА. Этот монумент установлен в 2012 году в память о героических водителях дороги жизни. Первый полуторатонный автомобиль ГАЗ-АА сошел с конвейера автозавода в городе Горький ныне Нижний Новгород 29 января 1932 года. Он был выполнен по чертежам американской компании Ford с которой в 1929 году советское правительство заключило соглашение о техническом сотрудничестве. Несмотря на кажущуюся простоту внешнего вида, конструкция грузового автомобиля оказалась очень жизнеспособной. ГАЗ-АА имел четырехцилиндровый двигатель мощностью 40 лошадиных сил, сегодня любая самая простенькая малолитражка по меньшей мере в полтора раза сильнее, и четырехступенчатую коробку передач. Автомобиль мог развивать скорость до 70 км в час. Основное достоинство двигателя машины было в том, что он работал на недорогих видах топлива, а в теплое время года, а также в прогретом состоянии, мог работать и на керосине. ГАЗ-АА стал основным видом транспорта в блокадном Ленинграде. На дороге жизни действовали 4000 полуторок, которые перевезли в общей сложности более полутора миллионов тонн грузов и эвакуировали более одного миллиона ленинградцев. Как не страшны были обстрелы, все же главное испытание на дороге жизни устраивала природа и сама Ладога. Сложнее всего было наладить снабжение города в межсезонье. Поздней осенью, когда еще не установился прочный лед, и весной, когда лед уже начинал таять. Но дорога продолжала работать. Водители ежедневно совершали по два рейса туда и обратно. Но многим удавалось и трижды, и четырежды проехать по ледовой трассе. Сохранились фотографии, на которых видно, как полуторки двигаются по озеру по кузов в воде. Водители в это время ехали с открытыми дверями, чтобы, если автомобиль провалится под лед, успеть выскочить. К сожалению, это удавалось не всегда. За время существования трассы она много раз перекочевывала с места на место. Дорожникам пришлось проложить по льду 60 ниток пути. Его общая протяженность превышала 1800 километров.